Abra a palavra do Senhor comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3. Vocês estão ouvindo um batuque aqui ou só eu que estou ouvindo? Acho que é na carne. É, né? Já pensei que era meu coração batendo forte demais. Já acionar, doutor. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 17. Vou ler o 17 e o 18. A Bíblia diz assim. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deixa eu ler de novo. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, com o rosto descoberto, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Senhor, através do Espírito, fale comigo glória, feche seus olhos, vamos orar, Pai nós te louvamos pela tua glória, nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos porque tu és um Deus de coisas grandes e sobrenaturais, e o que nós queremos nessa noite é ter uma experiência viva e real contigo Senhor, nós precisamos de um toque da Tua glória, nós precisamos da manifestação da Tua presença, que neste lugar só existe espaço para o derramar do Teu Santo Espírito, toca as nossas vidas, som dos nossos corações Senhor, invade-nos de forma grande nesta noite, tira de nós tudo aquilo que impediria o Teu derramar, que impediria o Teu agir, que impediria o Teu mover, que nesta hora Senhor o nosso eu possa diminuir, para que o Senhor cresça em nossas vidas, Santo Espírito de Deus, invade a atmosfera desta casa que aonde a minha voz chegar meu Deus, seja aqui, seja através de um áudio, de uma pregação que alguém escute, Espírito Santo que o Senhor traga transformação eu quero gerar profeticamente o resultado dessa ministração e te peço manifesta aqui o teu reino, manifesta aqui a tua glória, manifesta aqui o teu poder, manifesta aqui a tua majestade abre as janelas dos céus e vem Senhor, que não hajam medidas que não existam restrições para o teu derramar nesta noite, olha para aquele que veio aqui hoje com sede e fome de ti, sacia a sede Senhor, manifesta o teu poder, eu te peço que o teu reino venha neste lugar que a tua vontade seja estabelecida agora, na terra, como nos céus nós te adoramos, nós te rendemos glória, nós te damos adoração nós aplaudimos o teu nome Pai porque tu és santo, tu és digno nós te damos honra, nós te damos louvor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aplauda o Senhor, Ele é vivo, aleluia aleluia nós acabamos de ver então um versículo que a Bíblia nos afirma como é a vida em fé ou como é a vida em Deus. E Ele está me afirmando que é de glória em glória. Começo a ser transformado ou em outras palavras começo a ser modificado de glória em glória. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que sempre há a minha e a tua disposição um nível mais profundo de visitação da presença de Deus. Eu esperava ouvir um amém, então vou de novo. Volta, pausa. Sempre há a minha e a tua disposição um nível mais profundo da manifestação da presença de Deus. Aleluia, melhorou? Sempre então há um novo nível de glória. Sempre então há um novo 
derramar da presença de Deus no meu cotidiano na minha caminhada diária, nas decisões que eu tenho que tomar hoje, amanhã, depois, sempre à minha disposição, à tua disposição, um novo nível da presença de Deus. Deus nos trouxe nessa noite, Deus te trouxe aqui nesse lugar, para dizer que há um novo derramar sendo preparado por Ele para a sua vida. Há um novo derramar sendo preparado por Ele para a tua história, para aquilo que você precisa viver para o amanhã. Deus está se preparando para derramar de forma grande, Deus está se preparando para derramar de forma sobrenatural, por isso peça a Deus que se derrame sobre ti, não te bastou, não imponha limitações, vá além do teu corpo, da tua alma e fale que Deus te bastou, libere que Deus fale contigo de espírito a espírito nessa noite, porque eu estou afirmando, há um novo nível de glória à nossa disposição, se você crê, dê um glória a Ele, aplauda o Senhor nesse lugar, oh, aleluia, então, como eu chego nesse novo nível? Como que eu rompo e vou para um outro nível de glória, se a Bíblia está me afirmando ser glória em glória? Como eu vou para esta outra glória? Como eu passo para a glória que estou vivendo, para uma glória mais profunda? Como eu vou da mais profunda para uma mais profunda ainda? Ver esta glória. Na verdade, a pergunta não é como, mas a pergunta na verdade é quanto. E antes que você pense que eu vou pedir o teu talão de cheque para falar quanto. Eu não estou falando de óbvio, não estou falando de valor monetário. Mas a pergunta nessa noite é, não é como obter mais glória, mas quanto você está disposto a entregar para receber mais glória. Deixa eu falar de novo. Sobre toda a realização, há uma história por trás dessa realização. Nosso amado irmão André aqui. Quantos anos você tem, André? 24, não, estou falando não de ministério. De idade. Quantos anos de, 24 anos de idade? Não pode mentir no altar. 24 anos. Quantos anos você demorou para aprender a tocar teclado? Quantos? 3 a 4 anos para você estar tá tocando assim. Então deixa eu tocar um pouquinho, vai. Foi tão bom igual o André, igreja? O irmão ainda falou assim por misericórdia. Foi horrível. Porque enquanto ele passou 3 a 4 anos estudando teclado, o máximo que eu estudei foi um mês comprando a revista teclado e colando adesivo em cima das teclas. Ele pagou um preço que eu não paguei, por isso ele teve um resultado que eu não tive. Estão comigo aqui ou não? Sobre cada história de glória, há uma história de entrega. Para que eu gere um novo nível de glória em minha vida Eu tenho que ser capaz de entregar algo em troca Então a pergunta não é como obter mais glória Mas o quanto eu estou disposto para que um novo nível de Deus venha em minha vida Deus nos trouxe nessa noite aqui para nos desafiar Para nos perguntar qual é a disposição de entrega Qual é a disposição para que um novo nível venha Música é um grande exemplo disso, porque por mais que ele toque bem, sem dúvida, ele tem a referência de alguém que toque melhor. E esse alguém que toca melhor tem uma referência de um outro que toca melhor. Então é, um, é, um, é uma piscina de, de profundidade inesgotável. Sempre que você vê alguém que domina algo, sobre esse domínio houve um período de entrega. Dificilmente um bebê sai da barriga e senta e já toca um instrumento, e senta e já fala um idioma. 
inclusive por falar idiomas, o que tenta se vender muitas vezes é uma solução rápida, queremos algo rápido, Durante muitos anos eu fui coordenador de escolas de idiomas lá num remoto passado. E a pergunta número um de todos os balcões das escolas que eu coordenava não era quanto custa, não era quantos alunos tem por sala, não era qual a formação dos professores, mas você já deve imaginar comigo que a pergunta número um era em quanto tempo eu vou falar? Antes mesmo de fazer a matrícula. Na verdade esse era o maior diferencial de venda. Mesmo talvez sem cumprir. Mas se você prometesse. Você fala em 12 meses. Sem esforço. Esse era um argumento de venda inesgotável. Porque estamos acostumados. A pegar atalhos. Para conseguir grandes resultados. Mas há momentos em nossas vidas. Em que eu tenho estado disposto. A entregar. Para receber. A me curvar. A diminuir para que ele cresça Se Deus está me prometendo glória E eu estou afirmando que há glória à nossa disposição A pergunta então é Senhor, o que, que eu preciso entregar? Qual deve ser o meu nível de entrega Para que eu viva uma glória nova Para que eu viva um renovo Para que eu tenha nova alegria Para que eu me mova com, com, com uma unção diferente, para que eu tenha autoridade diferente em determinada área o que eu preciso entregar Deus qual deve ser a minha entrega, em Gênesis capítulo 22 abra lá comigo Gênesis capítulo 22 você conhece a história depois de muito tempo só na promessa Deus dá a Abraão um filho chamado Isaac. E no versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis, achou comigo? Diga amém. A Bíblia diz assim, depois destas coisas, muitas coisas aconteceram na história. Pôs Deus Abraão a prova. Então aquele pedido era uma prova. E lhe disse Abraão, e ele respondeu, eu estou aqui. Abraão Pega o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, vai até uma terra chamada Moriá, oferece o filho em sacrifício sobre os montes que eu vou te mostrar. Quem em sã consciência pede um sacrifício desse? Quem com princípios morais pede um sacrifício humano desse nível? Seria natural a revolta de Abraão. Seria natural o desprezo a esse comando dado por Deus. Mas Abraão já havia sido provado em outros momentos. E ele sabia que se Deus pede algo, ele tem algo mais precioso para entregar. Deixa eu repetir de novo. Se ele me pede algo, é porque há algo mais precioso para que ele entregue. Quando Deus me pede uma entrega, é porque ele já preparou outra entrega. Isso dá um post no Face. Se Deus me pede uma entrega, é porque Ele já me preparou algo. Ele vai me entregar algo. Então a pergunta nessa noite é o que você precisa entregar a Deus. Não há como viver um novo nível de glória se eu não entregar. Não há como viver um novo nível de derramar se eu não passar por um processo. Seja ele qual for, mas Deus nos pede para entregar. Na verdade, Salmo capítulo 37, versículo 5, a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. 
deixe que o mais ele faça, entrega o teu caminho ao Senhor, você pode abrir, está lá, hoje eu estou raiz, não estou Nutella, não trouxe o iPad, hoje eu vim com a Bíblia mesmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, está escrito isso, está aí, ó. entrega, entrega é a base para que eu viva um novo tempo em Deus, é noite de entregar a Ele, para que eu abra um novo tempo, para que um novo ciclo se inicie, eu preciso estar disposto à entrega, Cheio, pasteixe, feche seus olhos, levante uma de suas mãos O que Deus está trabalhando na tua entrega E agora? Quais são as entregas que Deus vai te pedir? Quais são os novos níveis de compromisso Que você, que você vai apresentar a Deus Para que Ele derrame algo novo Para que uma glória nova venha Porque é de glória em glória Eu não posso estar estagnado no ciclo de glória Que Deus te visite de forma plena e sobrenatural Que a atmosfera desta casa Esteja repleta de entregas, de renúncias Para que Deus derrame coisas novas Em o nome de Jesus Cristo Eu libero sobre ti, eu libero sobre a tua casa, na vida, eu libero sobre os teus bens, eu libero sobre o teu ministério em o um nome do Senhor Jesus Cristo, receba então quais são as entregas que ele me pede para que um novo nível de glória possa vir eu enumerei algumas com as quais eu quero decorrer nas próximas três horas aleluia só o André disse amém, então tamo junto André a primeira entrega que Deus pede é a entrega do seu tempo. Aí já foi difícil escutar um amém. A primeira entrega que Deus pede é a entrega do nosso tempo. Estamos vivendo numa geração que aparentemente não tem tanto tempo de sobra. Mas se você começar a analisar as tendências de mercado, as tendências das mídias presentes no momento, a guerra é justamente pelo nosso tempo. As mídias sociais são uma benção. Eu tenho muitas. Arroba PR Felipe Parente. Me siga, dê likes. Mas toda a intenção da mídia social é que você passe tempo. É que você demande tempo. Entre numa página, vá para outra, curta uma foto, olhe outra. Olhe um anúncio passando lá no meio da, da, da tua timeline. Quanto mais tempo você demandar naquilo, mais tempo você não está fazendo outras coisas, estão comigo ou não? Então nesta briga de agenda e de tempo, quando eu aprendo a entregar a Deus o meu tempo, eu estou gerando um novo nível de glória, deixa eu falar em português aqui, como anda o teu nível de busca? Como anda o teu nível de entrega para que a presença de Deus derrame sobre a tua vida? Falando em português, claro... Qual foi a última vez que você leu a Bíblia sozinho? Tirando o momento que você estava passando um problema, uma dificuldade, se abriu rapidinho para ver se achava alguma coisa. Qual foi o último momento que você parou tudo e falou, Senhor, eu vou buscar a Ti. Eu vou buscar a Ti na palavra. Eu vou buscar a Ti em oração. Eu vou buscar o Senhor com a integridade do meu ser para que o Senhor possa falar comigo. Jeremias 29, versículo 13 diz assim, Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, aí eu vou ser achado de vós, então qual é o último tempo que você parou para simplesmente buscá-lo, para simplesmente adorá-lo, para simplesmente buscar a sua presença, não há como ter um novo nível de derramar de glória, um novo nível de presença manifesta de Deus, se você não passar tempo com Ele, não ouvi nenhum amém, mas tudo bem, amém, 
Amém, igreja? Aleluia. Vai ficar bom. Fala para você, irmão, vai ficar bom, calma. Só vai melhorar. Pior que está, não fica. Agora, estamos vivendo num ritmo tão frenético. Que apesar de amarmos a Deus, professarmos a nossa fé em Jesus Cristo. De alguma maneira, Ele não tem mais tempo em nossas agendas. De alguma forma, Ele já não é a prioridade dos nossos dias. Estão comigo ou não? De alguma maneira, não há mais tempo de contemplação de sua presença. Não há mais tempo de quietude em, em, em busca a sua face. Não há mais tempo de entrega para que Ele se derrame. Vivemos de maneira que exigimos que Ele fale conosco, mas não paramos para que Ele fale conosco. Então a primeira entrega que gera um novo nível de glória é a entrega do meu tempo. É eu reorganizar a minha agenda de forma que Ele faça a minha agenda. De forma que Ele transforme a minha história por encontros comigo. Você pode vir em 59 cultos no ano. Onde eu vou estar pregando e você vai receber de Deus. A glória de Deus vai se manifestar sobre ti. Glória a Deus, continue vindo. Mas um encontro real a sós com Deus vale pelos 59. Estão comigo? Um encontro a sós em sua presença vale por tudo. Estamos acostumados a ter alguém que faça algo. Que nos vem de uma facilidade. E eu como pastor estaria errando na minha função. Se eu não te ensinasse que quem tem que buscar em primeiro lugar é você. Sim, o culto é maravilhoso. Cultuar a Deus em conjunto é maravilhoso. Mas está na outra categoria. Está na categoria de louvor ou de adoração coletiva, congregacional. Ela não elimina a busca individual. Ela na verdade faz parte da tua intimidade com Deus, porque quando você se une nesse local, o teu nível de busca, a glória que você carrega com o meu nível de busca, com o teu, com o teu, com o teu, nessa unidade, Salmo 133 diz, que é nessa união que o óleo dele se derrama, então antes de buscar a Deus um novo nível de glória, antes de pedir a Deus um novo nível de glória, eu tenho que entender quanto eu quero entregar, é fácil ouvir, oh, Deus está derramando neste local, um novo nível de glória, você levanta, oh glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, eu recebo. Mas antes de receber, o quanto você entrega? Deus quer falar conosco, Deus precisa falar com a nossa geração. Com aquilo que você gasta o teu tempo, ali está a tua prioridade. Porque quando a gente precisa, a gente tem tempo. Quando realmente... Estou empolgado, a família está viajando para São Paulo Eu tenho tempo de sábado à noite de sentar e fazer uma maratona de séries e quase zerar o Netflix Eu tenho tempo Eu tenho tempo de sentar, ficar curtindo ali as fotos sem problema nenhum durante uma hora, talvez Então o tempo não é uma desculpa para que eu não busque a Deus Talvez falta prioridade no meu tempo Estão comigo aqui ou não? Então para que um novo nível de glória venha O primeiro compromisso que eu tenho que fazer é Senhor Tu és Senhor do meu tempo Vem reinar sobre o meu tempo, Pai. Vem reinar sobre minhas orações. 
Vem reinar sobre o meu tempo de leitura da palavra. Vem reinar, Senhor, sobre mim em nome de Jesus Cristo. Eu preciso te buscar como prioridade na minha vida. Eu preciso te adorar como prioridade na minha vida. Sabe o que eu sinto, igreja? Deus está te dando a chance nessa noite de fazer um novo compromisso com Ele. De fazer uma aliança com Ele, dizendo, Senhor, eu quero e eu preciso e eu vou viver um novo nível de glória. Mas eu te entrego o meu tempo, Senhor. Eu te entrego o meu tempo. Me incomoda para ir orar. Me incomoda para ler a palavra. Me incomoda para te buscar, Espírito Santo de Deus. Eu preciso de um novo nível de glória. É só na glória que eu quero viver. É só na presença que eu quero viver. Os dias são maus. Os dias são imorais. A cada dia a sociedade se corrompe. E eu preciso de mais da tua glória. Então eu vendo a ti minha vida. Eu entrego a ti a minha vida. Eu entrego a ti o meu tempo. Eu me agarro a ti para nunca mais soltar. Toma conta do meu tempo, Pai. Nunca mais a agenda vai ser desculpa para que eu não te busque. Na verdade a agenda é feita por ti. E Deus vai começar a te incomodar. E Deus vai começar a te incomodar. E Deus vai começar a te chamar para próximo de sua palavra. E você vai parar sozinho e vai abrir a palavra e falar, Senhor, olha que bênção que o Senhor está falando comigo. Olha como o Senhor está dizendo, você vai orar, a glória de Deus vai se manifestar. E nesse momento de entrega, um novo nível de glória vem. Nesse momento de entrega, um novo nível de manifestação da presença. Eu estou liberando isso sobre nós aqui. Um novo nível de glória de Deus vem sobre nós. Que um novo nível de glória venha sobre nós. Que um novo nível de glória venha sobre nós. Mas ele vem associado a um novo nível de entrega. Senhor, eu preciso de um novo nível de entrega. Eu quero um novo nível de entrega. Santo Espírito de Deus. Quais são os Isaacs do meu tempo que eu preciso entregar? Para que a tua glória se manifeste em minha vida, Pai. Eu me entrego a ti. Para que a tua glória venha. Eu me entrego a ti. Para que a tua glória se derrame. Se você entende e crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui. Oh, então eu te entrego o meu tempo. E quando tu és Senhor do meu tempo, aí já é diferente. Tudo que eu vivo em minha vida é uma extensão do tempo que eu passei contigo. Do momento que eu estive em tua presença. Do momento onde eu senti o Espírito Santo falando. Onde eu escutei a tua voz me direcionando e me guiando. Eu começo a ser guiado por Deus. Guiado pelo Espírito Santo. Porque eu mostrei a Ele que a prioridade de minha vida é passar tempo com Ele. No carro, no trabalho, na escola, em casa. O meu tempo pertence a Ti. Eu não estou dizendo de ficar 15 horas ajoelhado lá no milho na tua casa. Recitando o Salmo 23. Estou dizendo que Ele passa a ser a essência da sua vida. Deus está nos levando para um novo nível de glória. E onde você está, você tem acesso a Ele. Onde você senta, a glória de Deus se manifesta. Onde você está, a glória de Deus vem. Há duas semanas atrás eu estava voltando de Los Angeles. Na conferência que eu fui lá, voo atrasado. Furacão, não sei o que, aquela coisa. Voo cancelado e eu posei, o voo atrasou, posei em Guarulhos. Tipo nove da manhã, o meu voo que vinha para Brasília era dez e meia. Até sair, fazer imigração, passar no Duty Free, livrar-me de todo mal, entrar rápido para não. E chegar para fazer check-in no outro era quase impossível. Terminal 3, sair correndo para o terminal 2, aquela correria. E aí eu fui, cheguei em cima da hora, entrei numa fila, não podia aquela, entrei na outra, não podia, me jogaram para mais duas filas. Eu cheguei, parei em uma e a menina estava lá sentada, do outro lado. E eu senti Deus falando comigo. Você precisa ser atendido por essa moça. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Upgrade, sala VIP. Não, não, não é isso, não. Ela precisa ouvir da palavra de Deus. Aí foi um, foi outro. Não deu outro. Foi atendido pela moça. Tudo bem, tudo bem. Eu, Senhor, falei, pá, pá, pá. 
E aí, o senhor está bem em Brasília? Estou. A pergunta que eu escuto dez vezes por, por semana. O senhor passou em algum concurso? Por isso o senhor foi Brasília? Passei no concurso do pai, do espírito e do filho. Foi uma prova, mas eu passei. E eu estou lá em Brasília. O que o senhor é? Eu sou pastor. Aí, e o atendimento, e o voo atrasado. E o voo, eu atrasado para o voo. E ela parou. E ela começou a falar, sabe o que é? Estou tentando começar na igreja, o meu casamento, não sei o quê. E virou um aconselhamento. E um olho no voo, o outro nela. E eu falei, Jesus, o outro voo era só três horas da tarde. Era domingo, eu tinha que vir pregar na igreja. Que ela correria. Até hoje estou falando via inbox do Instagram. Já está frequentando uma igreja lá perto de São Paulo e assim vai. Vocês entendem comigo que quando você tem comunhão com o Espírito Santo. Você passa a viver um novo nível de glória. Mas não é mais só para você. Você passa a influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Deus começa a te dar missões. Deus começa a te comissionar. Você vai para um lugar, senta do lado da pessoa que você tem que sentar. Você vai voar de avião e quem está do seu lado é quem Deus determinou para você estar. Você anda e onde você caminha, você manifesta a glória de Deus. Flexo. Quando eu vivo esta glória, o que eu estou dizendo é que quando você viver um novo nível de glória, e quando você entrar nesse novo nível de glória que está à tua disposição nessa noite, te pastor, as pessoas que estão do seu lado vão começar a perceber, teus familiares vão começar a perceber, teus companheiros de trabalho vão começar a perceber, as pessoas que você convive todos os dias vão começar a perceber que em ti há algo novo, Deus está derramando um renovo sobre ti, baseado na entrega e no compromisso, há um renovo de Deus vindo sobre a tua vida, pai eu te entrego o meu tempo, toma tua toma minha vida em tuas mãos cumpra os teus propósitos em mim, através de mim em nome de Jesus Cristo dê um glória a Deus e aplauda o Senhor mais uma vez aqui oh. então para que o novo nível de glória venha então eu entreguei meu tempo a ele e agora eu preciso entregar a Deus as minhas emoções Só o poeta Roberto Carlos disse, chorei, se sofri. O importante é que emoções eu vivi. Deus não nos chamou para andar no nível de emoções somente. Quem está entregue às emoções, é como um barco sem direção. É como um carro sem volante. Nunca sabe para onde vai. Um dia acorda com fé, com esperança, com alegria, para no outro dia acordar duvidando do próprio Deus, se sentindo mais feio ou feia, achando que nada vai acontecer em sua vida. Quem está preso a viver nas emoções, está preso às circunstâncias naturais. E o que impede um novo nível de glória de vir, é quando eu vivo de maneira passional e emocional. É quando eu deixo os meus traumas me conduzirem, os meus achismos me conduzirem, os meus conceitos ou preconceitos conduzirem a minha vida. Deus não nos chamou de maneira emocional, mas espiritual. A Bíblia já estava dizendo que Ele é Espírito, e aonde há Espírito, há liberdade. É por isso que o salmista lá no Salmo 42... Abra lá comigo, Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, 5, a Bíblia está dizendo assim. O salmista está olhando para si mesmo. Eu consigo imaginar o salmista olhando no espelho, se é que existisse um espelho. Ele está dizendo assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu. Por que, que você está abatida a alma? 
versículo 6, eu sinto a batida dentro de mim, a minha alma, eu me lembro de ti, daquilo que o Senhor já fez nas terras do Jordão, no Monte Hermão, no Oteiro de Mizar, coisas grandes que ele viveu em Deus, só que agora a situação dele é, um abismo chamando outro abismo, porque Deus me propõe glória em glória, a alma propõe abismo, abismo, o fragor das tuas catadupas, depois você põe no Google a imagem para ver o que é isso, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, contudo Senhor, durante o dia me concede sua misericórdia à noite comigo está a tua música o teu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, Senhor, sabe o que eu digo a ti às vezes, porque te esqueceste de mim porque eu ando lamentando a opressão dos meus inimigos os meus ossos estão esmigalhados, os meus adversários me insultam, me perguntam onde está o teu Deus por que estás abatida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio. Ele é o Deus meu. Espera em Deus. Espera em Deus. Percebe esse sentimento? Típica de quem vive na alma. É como se fossem duas pessoas. Ele está. Por que estás abatida minha alma? Espera em Deus, espera em Deus, porque estás abatida minha alma. Espera em Deus, eu ainda o louvarei, eu ainda engrandecerei o seu nome. A fase em que eu sinto os meus ossos como que esmigalhados, a fase em que eu sinto os meus inimigos dizendo: Onde está o teu Deus? Onde está a mão de poder do teu Deus? Mas eu não escolhi viver pelas emoções, eu escolhi viver num novo nível de glória. E quando eu espero pela glória de Deus, quando eu espero pela manifestação real de sua presença, ele sempre me surpreende com sua intervenção e com seu auxílio, o que eu estou dizendo Shabase, nessa noite é que o auxílio de Deus está vindo sobre ti o auxílio de Deus está vindo sobre ti sim pastor, que Deus aquete a tua alma, que Deus aquete a tua alma, que Deus aquete os teus medos, os teus traumas, tuas aflições tuas inconstâncias, tuas depressões e que você passe a viver de glória em glória e de vitória em vitória dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar eu te entrego Deus Feche seus olhos e diga Eu te entrego Pai Eu te entrego as minhas emoções Senhor Eu te entrego as inconstâncias que eu vivo Eu te entrego as tristezas que vem Que eu não sei explicar de onde vem Eu te entrego as ansiedades, os medos, os temores Eu te entrego os medicamentos que eu hoje sou dependente Senhor eu te entrego Pai Eu te entrego Eu te entrego a minha alma Para que o teu espírito invada Para que a tua glória rebasteje Venha sobre mim Eu te entrego Pai só assim o um novo nível de glória vem. Só assim o um novo nível de derramar vem. Há uma moça aqui que entrou dizendo que Deus precisava falar contigo. Só você sabe as tristezas que tem afligido teu coração nos últimos dias. Só você sabe o quanto tua alma tem tentado te oprimir, te afligir. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que te ama. Para dizer que Ele tem uma nova história sobre a tua vida. Para dizer que a tua alma não domina mais o teu ser. Que agora o Espírito Santo se derrama sobre ti. E Ele te chama de filha amada. De filha aprovada. De filha escolhida pelo Senhor. Espera em Deus, você ainda louvará. Espera no Senhor, você ainda louvará, filha. Receba esse renovo nesta noite. Em em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus agora eu entreguei ele meu tempo eu entreguei ele minhas emoções o que mais eu devo entregar para que um novo nível de glória venha se eu já entreguei meu tempo a ele se eu já entreguei minhas emoções a ele não está muito difícil de concluir que o que eu preciso entregar a Deus são as minhas atitudes 
Fale para quem está do seu lado, está preparado, hein? Para que o um novo nível de glória dele venha, não é necessário, ou não basta, perdão, somente dizer que o ama, mas sim é necessário demonstrar que o ama. Depende de cada um de nós decidir viver um novo nível de glória ou não. Mas para entrar num novo nível de glória, eu tenho que entregar a Deus as minhas atitudes. É como se eu dissesse, Senhor, pode passar um filme na minha semana, no meu último mês. E nesse filme, Pai, eu te dou liberdade para analisar o que tem que ser entregue. Na verdade, vamos imaginar se existisse essa possibilidade de escolhermos aleatoriamente qualquer um dos irmãos aqui e passar um vídeo dos melhores ou piores momentos do mês. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você mesmo no teu exercício com Deus. Quais são as atitudes que tem que ser entregues a Ele? Quais são as naturezas antigas que ainda insistem em se manifestar? Eu quero te mostrar uma frase. Não do homem mais pecador da face da terra. Não de um cara sem caráter. Ou sem princípios de Deus. Mas eu quero te mostrar uma frase de um cara que na verdade é uma das maiores referências do Novo Testamento. Um homem usado para implantar a, a, a grande parte das igrejas na Ásia. De treinar grandes líderes. De avançar com o Evangelho para os gentios de forma que chegasse até nós. Este homem escreveu esse texto. Romanos capítulo 7, versículo 18. é, na minha carne não habita bem nenhum pois o querer bem está em mim não porém o efetuar sabe quem está escrevendo isso aí? o apóstolo Paulo homem de Deus de, de patente altíssima olha o que ele diz no versículo 19, porque eu não faço o bem que eu prefiro mas o mal que eu não quero, este eu faço não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este pratico nessa versão. Este eu faço. Agora, se eu faço o que eu não quero, versículo 20. Já não sou eu que estou fazendo. Mas sim o pecado que habita. Eu estou falando do apóstolo Paulo, estão comigo aqui? Ele está dizendo assim, eu estou perdendo a guerra em alguma área da minha vida. Que eu não sei qual é aqui. Mas ele está dizendo, olha, tem áreas que apesar de não querer, eu faço. E se eu estou fazendo o que eu não quero, já não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. Eu preciso mudar minhas atitudes. Então, quando eu quero fazer o bem, versículo 21, eu encontro dentro de mim uma lei do mal. Uma lei do pecado. Porque no tocante ao homem interior, lá no, no fundo, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas quando eu vejo nos meus membros, tem uma outra lei. Que guerreia na minha mente e me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Ele entra em desespero e ele fala, que homem desventurado que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Que miserável homem que sou eu. Se o apóstolo Paulo precisou se questionar em algum momento de sua vida, por que, que nós não precisaríamos? Reavaliar nossas atitudes e comportamentos para que uma glória nova viesse. Estão comigo aqui? Diga amém. 
Ele está dizendo, eu, em alguma área da minha vida eu perdi Perdi o controle, estou gritando quando eu não queria gritar Estou xingando quando eu não queria xingar Estou caindo quando eu não queria cair Então quando eu quero na minha mente No meu interior Respeitar a lei de Deus Eu encontro dentro de mim uma lei Que comanda os meus membros Que comanda o meu ser, que comanda a minha mente Miserável homem que eu sou Ele é de desespero Quem vai me livrar? Quem? Versículo 25 ele já dá a resposta Glória a Deus Ele diz assim, graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor De maneira que eu, sozinho, na minha mente Sou escravo da lei de Deus mas se eu viver na carne, eu vou viver na lei do pecado. Por isso que ele, que ele pôde escrever em 1 Coríntios 2, versículo 16. Não precisa abrir, mas está lá. Espero que essa seja a referência certa. Eu tenho a mente de Cristo. Estou esperando para ver. É? Isso. Nós temos a mente de Cristo. Se eu vivo de maneira espiritual, eu tenho a mente de Cristo. Então para que as minhas atitudes sejam transformadas por Deus, eu tenho que pedir que Ele renove a minha mente. É o mesmo apóstolo Paulo que escreveu, irmãos, eu imploro a vocês, se transformem, se renovem. Primeiro comecem renovando a sua mente. Renove a sua mente, se apresenta como, como sacrifício vivo, agradável a Deus. Esse é o culto racional e aí tem a tua mente transformada. Tem a tua mente transformada por Deus. Então o, o objetivo para que uma glória nova venha é extirpar, eliminar as atitudes que me afastam de Deus. E você sabe quais são, só você sabe quais são. Aí no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos que ele está falando, ele fala. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entendeu comigo o versículo? Há pessoas que usam esse versículo de maneira errada como desculpa para pecar não, já tenho Cristo Jesus, então não há condenação, já aceitei Jesus Cristo, não há condenação não, 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 então você não leu o, o, o antigo texto, que ele está falando que se ele não vencer essa batalha dentro do corpo dele, não vai ter solução agora, se ele estiver em Cristo Jesus, ou seja, se Jesus tivesse transformado a sua mente, e agora ele não respeita mais a lei do pecado, mas a lei de Deus agora não há condenação então para que eu não ande em condenação pelos meus próprios atos e pecados, eu tenho que entregá-los a Deus. O que você precisa entregar a Deus? Você sabe. O que eu estou dizendo é que um novo nível de glória vem. Um novo nível de glória vem. E há um Pai nessa noite, feche seus olhos aqui. Há um Pai nessa noite que te recebe em amor. Há um Pai nessa noite que não te condena pelas tuas práticas e atitudes, mas te ama. Te amo acima dessas práticas e atitudes Mas o que eu vejo nessa noite são grilhões sendo rompidos São cadeias sendo quebradas São vícios sendo rompidos São Fortalezas na sua mente sendo rompidas nesta hora Há anjos de Deus passeando neste local Há anjos de Deus subindo e descendo neste local E este é o momento de libertação Esse é o momento de entrega O que você precisa entregar a Deus agora? Qual a atitude? Não te basteja Não se preocupe com a tua posição hierárquica dentro desta casa Mas qual é a atitude Senhor Eu estou perdendo a guerra como o apóstolo Paulo estava Mas eu clamo por tua misericórdia Eu clamo por tua intervenção Eu clamo por teu poder Eu clamo por um novo nível de glória Que me faz livre Que me faz livre Que me faz livre A morte foi tragada pela vida Você é livre Você é livre Estou dizendo você é livre Você não é mais preso a nenhum vício Nenhuma maldição Nenhum comportamento Tudo que te afastava de Deus Seja livre nesta hora 
hora, seja livre nesta hora, seja livre nesta hora, seja livre nesta hora, seja livre nesta hora, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, dê um brado de vitória ao Senhor e adore e aplaudo. Oh! Então, depois que eu entreguei a Deus meu tempo, depois que eu entreguei a Ele minhas emoções, e depois que eu entreguei minhas atitudes, aí eu começo a viver um novo nível de glória. Aí eu vou ter uma autoridade, e aí nós vamos entender na íntegra o que Cristo estava querendo dizer aos seus discípulos. Em Marcos capítulo 8, Jesus estava ensinando algo que Até então, não se conhecia, mas que para nós é padrão de vida cristã. Entenda que Jesus é o padrão perfeito e o modelo perfeito, amém? Ele entregava a Deus seu tempo, ele entregava a Deus suas emoções, e ele não tinha atitude reprovável. Então ele é o modelo perfeito no qual podemos nos basear. E ele chega... E diante de uma multidão, ele propõe um discurso um tanto estranho. Porque em Marcos capítulo 8, versículo 34, ele convoca a multidão. Junta os seus discípulos e fala, olha. Se alguém quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. E me siga. E dure, hein? Se alguém quer vir após mim. Ou seja, quer me seguir. Primeiro se negue, pegue a cruz e me siga. Estão comigo aqui ou não? Alguém pode dizer amém? Nós lemos esse texto e quando nós escutamos esse texto, ele nos soa um tanto pesado. Você fala, nossa, pegar a cruz, você já pensa, meu Deus, que cruz. Aí você pensa na tua sogra, no síndico do teu prédio, na tua professora de matemática. Você pensa em algo ruim. Mas não é isso. Este aqui é o exemplo bíblico de Jesus Cristo do que é viver de glória em glória. Deixa eu mostrar para você. Ele está falando de uma escala progressiva. Não regressiva. Não numa escala que piora, mas numa escala que avança. Ele está mostrando que é o glória em glória. Ele está dizendo assim, calma aí, quiser vir após mim. Primeiro decida vir após mim. Decidiu, veio. Passo um. Segundo, escute a pregação do pastor Felipe, que fala sobre o que é negar a si mesmo. Negou a si mesmo, entregou tempo, emoções e atitudes. Ok, agora pega a cruz. Mas não como aquele que tem que carregar porque é pesada. Não porque como aquele que tem que carregar que é difícil. Mas traga a cruz para a sua vida. Deixa, deixa, deixa eu explicar de novo, agora em português. A cruz antes de Cristo era um sinal de tortura suprema e de castigo máximo. Mas depois de Cristo, a cruz passa a ser um símbolo de vitória, ressurreição e triunfo. Então Ele está nos dando autoridade de, se você quer entregar a sua vida a mim, se prepare para um novo nível de glória. Agora então você terá autoridade de, negando a si mesmo, decidindo me seguir. Agora você pode trazer consigo o símbolo da minha vitória e do meu milagre. Carregue a cruz, não como um fardo, não como um peso, porque isso eu já fiz. Carregue a cruz como símbolo do triunfo sobre a morte, como um símbolo daquele que subiu 
rio rabasteste, cabasteste no madeiro para que eu pudesse ter vida. Quando eu renuncio, quando eu entrego, quando eu nego a mim mesmo, não são mais as minhas prioridades, não são mais o meu, não é mais o meu tempo, não são mais as minhas atitudes. Agora eu tenho autoridade de manifestar a cruz de Cristo na terra. Onde eu chego, a cruz de Cristo chega comigo. Onde eu chego, o poder de ressurreição da cruz chega. Onde eu chego, o poder de milagre da cruz se manifesta. Eu sou a geração que pode manifestar a cruz na terra. Aonde eu piso, a cruz de Cristo vai comigo. Isto é o novo nível de glória. Isto é o viver de glória em glória. Isto é o manifestar da cruz. Isto é o manifestar de sua presença. Esse é manifestar da glória de Deus cheia. E por que cruz? Pergunte comigo, por quê? Salmo 68, eu creio que é. E eu quero te mostrar aqui. Salmo capítulo 68. Versículo 20 Nosso Deus é um Deus libertador Não é isso que está dizendo aí? Versículo 20, Salmo 68 Fale comigo, autoridade da cruz Fale de novo, autoridade da cruz Deus para nós é um Deus de libertação Jeová, a Ele pertence o livramento de morte Livramento de morte é a ressurreição Estão comigo ou não? Agora preste atenção, versículo 21 Porque Ele esmagará a cabeça dos seus inimigos ele esmagará o crânio cabeludo daquele que prossegue em suas culpas. E eu falo, glória a Deus, se é crânio cabeludo, eu estou livre. Ele esmagará o crânio cabeludo, o que é isso? Deus odeia as barbershops, que, que, que história é essa? Deus esmagará o crânio cabeludo? Já parou para pensar comigo, que loucura é essa? Ele está falando assim, Deus vai me trazer livramento de morte... Ele vai esmagar a cabeça dos inimigos, mas na verdade ele vai, oh, aleluia, ele vai esmagar o crânio cabeludo daquele que traz culpa. Crânio cabeludo? Jesus. Para pensar comigo aqui, que Jesus Cristo foi crucificado num local chamado Gólgota. Gólgota no original significa caveira. No sentido de que a montanha onde ele foi crucificado, se você for até hoje lá, você olha e ela remete à figura de uma caveira. Estão acompanhando a minha linha aqui? Se você entrar no Google Imagens em casa, não agora, e colocar Gólgota, você vai ver a foto do Gólgota e você vai ver que é uma pedra que parece uma caveira. Agora calma. Jesus Cristo carregou a cruz que eu não tinha autoridade para carregar. Alguém o ajudou no caminho. Isso é uma outra pregação. E quando foi chegado nesse monte Gólgota, o que fizeram com a cruz? Fincaram a cruz. Onde igreja? No crânio cabeludo. Vocês estão comigo ou não? Se você olhar a cruz com uma perspectiva humana, ela é uma cruz. Agora, se você olhar a cruz com a perspectiva de quem está em cima, uma perspectiva divina, ela deixa de ser cruz. Estão comigo? Talvez é por isso que Hebreus diz que a palavra dele é como uma espada. 
Estão aqui ou não? E ele escolheu colocar a espada e em cima da espada a sua palavra, o seu verbo que se fez carne e fincou a cabeça da caveira. Estão comigo ou não? Talvez é por isso que quando a serpente fez Eva pecar, Deus falou assim para ela, olha, você pode até ferir o calcanhar. Mas um dia ele vai te esmagar a cabeça. Mas um dia ele vai te esmagar a cabeça. Que eu tô, você presta atenção. Quando eu tenho autoridade de trazer a cruz na terra. Quando eu nego a mim mesmo e trago a cruz de Cristo na terra. Sabe o que eu estou fazendo? Todos os dias eu tenho autoridade de esmagar aquele que tinha e trazia culpas. Todos os dias o crânio cabeludo. Aquele que trazia pensamentos de morte. O pensamento da caveira. Eu tenho autoridade de ser o único que na verdade pode dizer faca na caveira, espada na caveira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho autoridade de trazer o céu à terra, porque Ele morreu por mim. E agora Deus deu um braço de vitória ao Senhor. Faca na caveira, agora você gostou na intercessão, aleluia. Então lá está Ele, dizendo assim, se você quiser essa autoridade, você pode ter. Negue-se a si mesmo, pegue a cruz, mas não a cruz pesada, pegue a cruz que é a faca que fere o crânio. Que é a faca que vence o inimigo, que é a espada que derrota os intentos das trevas. Pega, se nega e venha após mim, porque do que adiantaria você correr atrás de todos os teus princípios? Versículo 36 de Marcos 8, ganhar tudo mas perder a alma. Do que adiantaria conquistar e perder? Então escolha se entregar por mim. Agora quando eu escolho me entregar. Vai acontecer conosco. O que aconteceu com Jesus Cristo. Porque não é por acaso que na sequência dessa história. Seis dias depois. De ter proferido essas frases. Marcos capítulo 9 versículo 2. Me mostra o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que ele pega os seus discípulos. Os mais chegados. E sobe no monte. E lá com ele estavam Pedro, Tiago e João. Subiram no monte. E quando ele chegou no monte. A Bíblia diz que ele foi transfigurado diante deles. Sabe o que a palavra transfigurado significa? Resplandeceu em glória. Resplandeceu em glória. Resplandeceu em glória. Você não entendeu? Então vou te explicar qual é a sequência do glória em glória. Primeiro eu decido segui-lo. Depois eu nego a mim mesmo. Agora eu tenho autoridade de trazer a cruz e de esmagar a cabeça da serpente. E porque eu esmaguei a cabeça da serpente e eu manifesto a cruz. Agora eu vou para o monte do Senhor. E lá em cima do monte do Senhor o meu rosto começa a ser transfigurado. O meu rosto começa a andar em glória, em glória, em glória, em glória. E as pessoas começam a ver em mim o brilho da luz de Cristo. Onde eu vou a luz de para as trevas, onde eu vou a luz vence as trevas, o que Deus nos chama, rabacês, igreja é para ser a geração que manifesta a glória no rosto, que manifesta a glória de Deus, se barababassou de forma sobrenatural eu olho para ele e eu sou iluminado eu não sou mais confundido Deus nos chamou para ser a geração que resplandece. Deus me chamou para ser a geração que resplandece. E eu vou resplandecer da glória de Deus por onde eu estiver. É de glória em glória. Há um novo nível para cada um de nós. Há um novo tempo para cada um de nós. Dê um braço de vitória ao Senhor e aplaudo aqui. Adoro neste lugar e adoro, adoro, adoro. Oh!
glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus, glória. Oh, é por isso que Salmo 34, versículo 2, a partir do 2, põe na tela por favor dele, ele está descrevendo o que, que é isso. Ele está falando assim, Salmo 34, 2, no Senhor se gloria minha alma, que os mansos escutem e se alegrem, põe o versículo 3. Em Senhor comigo, juntos vamos exaltar o seu nome Versículo 4 Eu busquei o Senhor, Ele me respondeu Me livrou dos meus temores, acabou com a minha, com a minha inquietude de alma Olhe para Ele e seja iluminado O teu rosto jamais será confundido Olhe para Ele e o teu rosto vai resplandecer Olhe para Ele e o teu rosto vai brilhar Aí Ele continua, vai lá Clamou este pobre, o Senhor o ouviu, o livrou das suas angústias. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando eu tenho a glória de Deus, igreja. Eu tenho o anjo do Senhor acampado ao meu redor. E por que, que isso é importante? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O nosso adversário. Põe lá. Estou indo rápido aí. Né? 1 Pedro 5, 8. O nosso adversário, o diabo, anda em nosso derredor. Buscando o momento que ele possa atacar. Agora, se Satanás está ao derredor. Mas ao meu redor, perto de mim, está o anjo do Senhor. Ele pode ou não pode me tocar? Então quando eu manifesto a glória de Deus Como Isaías 48, versículo 10 diz Ele não divide a sua glória Quando eu manifesto a glória de Deus O anjo do Senhor está acampado ao meu redor Quando eu manifesto a glória de Deus O anjo do Senhor está acampado ao redor dos meus bens Está acampado ao redor dos meus filhos Está acampado ao redor da minha casa Quando eu manifesto a glória de Deus Satanás pode estar até ao derredor Mas ao derredor ele não pode chegar próximo Porque a glória de Deus é tão forte a presença de Deus é tão maravilhosa o brilho da glória de Deus é tão forte e a luz acaba com as trevas nesta noite que eu estou pedir é que uma glória de Deus virá é que um novo nível de glória de Deus virá feche seus olhos, levante suas mãos comece a pedir que essa glória se manifeste que essa glória se manifeste que essa presença de Deus se manifeste vem Espírito Santo de Deus sobre nós vem Espírito Santo de Deus sobre nós vem com a tua glória sobre as nossas vidas Vem sobre nós, faz o teu faz o nosso rosto resplandecer com glória. Eu me entrego para que um novo nível de glória venha. Eu me entrego para que um novo nível de glória venha. Essa é a tua decisão, Senhor, eu me entrego a ti. Minhas atitudes, meus pensamentos, minhas emoções, meu tempo. Eu quero um novo nível de glória. Se esse é você, fique em pé no seu lugar. Levante suas mãos, comece a adorar o Senhor. Comece a adorar a Deus. Há uma glória se mantém, pastor. Se manifestando sobre nós. Nos dá autoridade de ser o povo que carrega a cruz, Pai. Oh! Adora o Senhor. Eu vou...